0: Jetzt ist mein Schluckgeräusch noch drauf, glaube ich. So, jetzt glaube ich, schaffe ich es.
1: Zucker im Ohr! Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Zucker im Ohr. Ich bin Georg und hier ist mein Co-Host Alex. Hallo! Wie geht's dir? Also an sich ganz gut. Und dir? Das ist schön. Uh, ja, auch wird langsam ein, ein wenig langweilig, will ich sagen, immer zu Hause, aber so ist es, muss sein. Obwohl ich sagen
0: muss, dass es jetzt von der Jahreszeit her für mich persönlich ja. irgendwie besser ist als
1: im Sommer, in den Stimmt. Sommermonaten. Stimmt eigentlich, ja. Das Einzige wäre vielleicht, was zu hoffen ist, dass zumindest der 24. möglich ist mit Eltern und Familie, aber sonst stimmt schon. Ja, also ich bin ja in Deutschland
0: derzeit. Ich wollte gerade vorher schon fragen. Und ähm, also wegen der ganzen Corona-Situation, bei mir wird es so sein, dass ich nicht nach Hause komme über
1: Weihnachten, zur Weihnachtszeit. Oh. Ja, es ist schon kompliziert dann wahrscheinlich, also Mit über die Grenze und dann wieder zurück über die Grenze.
0: Ich werde wahrscheinlich sowieso Ende Jänner oder sonst im Februar nach Österreich wieder zurückkommen, weil ich da dann meine erste Prüfung habe und dann irgendwie passt das dann schon so mhm. weil Sonst ähm, kann es sein, dass ich halt dann zwei, drei Wochen in Österreich bleiben muss und
1: ja, okay. will ich dann irgendwie nicht. Okay. Ach so, ja, wir nehmen jetzt ähm, Samstag, den 28. November auf. Die Folge kommt am 5. Das ist auch ein Samstag, glaube ich, oder? Sicher, oder? Mhm. Ja, genau in einer Woche. Ja, ja kann man jetzt nur abwarten, wie es wird. Ja. Aber für unsere Aufnahmen verändert sich ja nicht wirklich was. Nein. Die sind ja jetzt schon sehr lange online. Ja.
0: Also, ich muss sagen, ich finde irgendwie dieses ganze Corona-Thema will ich gar nicht so sehr hier besprechen im Podcast, weil eh nicht. Es ist so ein müßiges Thema und dann auch darüber zu hören allein schon und. Stimmt. Ja,
1: dann ähm, schauen wir gleich, was wir heute äh, sonst noch zu besprechen haben, eigentlich. Natürlich, ähm, was es so Neues gibt, das werden wir jetzt. Sicher auch noch im Laufe der nächsten, was auch immer es sein wird, halbe Stunde, Stunde. Das wird sicher auch noch zu Wort kommen. Aber wir haben das letzte Mal, war das während dem Podcast oder wann haben wir das gemacht? Was genau? Die Fragen auf Instagram, die wir gestellt haben, wann haben wir die gestellt? Mhm. Das haben wir, glaube ich, nicht extra angekündigt oder schon. Ich glaube, das haben wir. Also angekündigt haben wir es sicher nicht, und ich glaube,
0: das war es schon vor, dem, vor der letzten Aufnahme.
1: Okay. Ja, egal. Auf jeden Fall hat es ein paar Antworten gegeben. Ähm, natürlich entsprechend der, der, der Abonnentenzahl war das jetzt nicht sonderlich schwierig, da was auszusortieren, weil es haben alle Fragen <lacht> <lacht> geschafft. <lacht> 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 und, oder Themenvorschläge kann man natürlich, ist fast treffend eigentlich. Ja, aber wir werden jetzt mal schauen, was wir davon beantworten können. Also ich finde es generell schön sagen zu können,
0: diese Themenvorschläge haben unsere Hörer einges eingesendet.
1: Stimmt, ja, das ist schon mal gut, dass es wirklich Leute gibt, die sich da... Trauen und sich die Mühe machen, was, was, was reinzuschreiben auch. <lacht> <lacht> ja, also ähm, hier würde ich mich auch gleich nochmal bedanken
0: eben für die vorgeschlagenen Themen. Und ähm, da wir ja jetzt jede zweite Folge wahrscheinlich so eine Duo-Folge machen werden, ähm, bitte immer wieder gerne, auch ungefragt, könnt ihr immer wieder Themen einschicken falls euch irgendwas am Herzen liegt oder was ihr halt gerne hier besprochen haben möchtet oder unsere Meinung dazu
1: gerne hören würdet. Perfekt gesagt. <lacht> ähm, nein, ich war kurz jetzt wieder, ich weiß nicht, an was ich gerade gedacht habe, aber ich würde sagen, wir starten jetzt gleich rein in unsere Themenvorschläge, oder?
0: Ich hätte vorher noch dieses Thema. Ich habe ein Thema noch nicht, ein kleines Alltagsthema. Und, oh ja, bitte. Und das, das muss ich hier im Podcast erzählen, weil ich darf es ja nicht außerhalb der Aufnahme erzählen. Sonst
1: gibt es nichts mehr zum Reden. Nachher.
0: Also ähm, ich kaufe mir teilweise diesen von Starbucks, diesen, äh, diesen abgepackten Kaffee, also nicht diese Kapseln, sondern ich rede jetzt von diesem quicks-fertigen Kaffee-Latte oder so diesen ähm, in diesen Plastikbechern. Mhm. Also in Österreich ist es ziemlich üblich, diese Emmy Kaffee-Latte, den gibt es eigentlich überall zu kaufen. Diese Schweizer Marke. Und hier in Deutschland habe ich den aber nicht wirklich gesehen. Und jetzt habe ich mir teilweise eben diesen Kaffee gekauft von, von Starbucks. Und jetzt zu Weihnachten haben die halt ausgetauscht, jetzt gibt es keine Plastikstrohhalme mehr, sondern so Pappstrohhalme. Mhm. Und ich finde es an sich, finde ich sehr ja schon gut, aber es ist halt so ein bisschen, der ganze Becher ist halt aus Plastik und die also Verpackung des ähm, Strohhalms ist auch aus Plastik und jetzt nur der Strohhalm selbst ist halt jetzt so ein Pappstrohhalm, das finde ich dann immer so ein bisschen
1: Scheinheilig irgendwo. Vor allem, ja, was macht das im Vergleich zum Brecher aus, ja. aber
0: Also man kann es natürlich schon hochrechnen. Es ist so die typische Sache, so wie bei den ähm, von Nintendo. Die hatten beim 3DS bei ihren Verpackungen, ähm, die waren so ausgestanzt zum Beispiel. Mhm. Und dadurch haben sie halt weniger Material verbraucht, für sie selbst weniger Materialkosten und halt, man kann auch sagen, umweltschonender, weil halt viel dann weggefallen ist. Also ich finde irgendwie, es, es leppert sich ja auch hier mit diesen Strohhalmen bringt sie ja irgendwas wahrscheinlich, aber
1: es fühlt sich halt irgendwie trotzdem ganz komisch an. Ja, also ich glaube, das Umweltthema, wenn wir das da jetzt kurz aufschnappen, das ist sowieso immer wieder bei den größeren Herstellern ein Egal aus welchem Bereich, auch ein bisschen ein scheinheiliges Thema, weil wenn man sich jetzt ansieht, wie zum Beispiel Apple die, äh, wie heißen die, Ladegeräte, ja einfach Ladegeräte, ja. wo nur mehr das Kabel auf jeden Fall in der iPhone-Verpackung ist und kein Stecker mehr für die Wand. Und keine Kopfhörer mehr. Okay, aber das ist schon länger, oder war das auch heuer das erste Mal? Ich glaube, das war das erste Mal. Okay, ich bin mir jetzt echt gar nicht sicher. Aber ich bin, jetzt Aber bin ich mir auch
0: nicht mehr sicher.
1: Ja, es hilft einfach nichts, weil wenn das Ladekabel mit USB-C hinten dran ist, dann brauchst du ja wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, eh wieder ein neues. Außer du hast schon irgendein Gerät, das sie diesen, diesen Stecker hinten dran hat. Vorne sowieso ein anderes Thema <lacht> wieder. Ach, Aber ja, also... Es bringt im Großen und Ganzen halt einfach wenig. Es ist schön, dass, dass der Wille da ist, scheinbar, aber ja, was ist da wirklich, ich weiß es nicht. Das ist halt
0: immer dieses Problem mit, also da kann man sich auch gerne nochmal die fünfte Folge, <lacht> glaube ich war das von uns, anhören mit der Annika. Ja, genau. Weil es gibt da ganz viele so kleine Beispiele, wo, wo das immer zu hinterfragen ist, auch generell dieser Trend eben, dass viele Produkte jetzt eben damit werben, dass sie doch so toll sind und so weiter und ähm, ja, es ist halt mittlerweile auch bei vielen
1: Dingen so ein bisschen so Marketing
0: mehr als ja, wirklich genau.
1: hintersteckt. Ja, Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das ist vielleicht sogar der größte Punkt. Aber bevor wir jetzt weit zu weit zu... Ähm, ich meine... Ich hatte heute schon einen langen Tag. <lacht> ja, zu weit abschweifen. Gut, dass ich mein Wasser da habe. Ah, geht schon besser. <lacht> ja, äh, also du hast jetzt noch ein Alltagsthema aus, aus deinem Deutschland-Alltag. <lacht> Vielleicht fällt mir noch was ein im Laufe der Folge. Na, ist ja egal, dann ich würde sagen, wir fangen endlich an mit einem unserer Themenvorschläge. Mhm. Willst du dazu sagen, von wem das ist? Ich glaube nicht, oder? Weil du Nein. Hast jetzt, ja, gut, dann machen wir das so anonym. Die Person, die es eingesendet hat, weiß es ja so. Ist. Ja, Ja, stimmt. Gut, also der erste Themenvorschlag, den wir uns da aufgeschrieben haben, ist Social Media und wie die Firmen es ausnutzen. Ähm, um, da muss ich kurz mal meine Gedanken dazu sammeln. Okay, ich habe da schon Gedanken dazu. Ja, sicher. Es kommt dann eben gleich was in den Sinn, glaube ich. Aber... Wenn du einen guten Punkt zum Starten hast, dann würde ich
0: dich bitten. Okay, also jetzt abgesehen von Firmen an sich, ich finde halt, dass ähm, Social Media zu einem großen Teil sowieso nur dazu da ist, irgendwelche Bedürfnisse zu wecken. So, Also ich glaube wirklich, wenn man sich Social Media anschaut, dann ähm, ist ein ganz großer Teil davon, dass irgendein Bedürfnis geweckt wird. Also egal, ob das jetzt ist, ich will mir das kaufen oder ich will dorthin gehen oder ich will ja. mir das anschauen. Also wenn das jetzt auch was ohne Geld ist, so jetzt rein. Ähm, es kann ja auch sein, ja, ich will mich jetzt zu diesem Thema mehr informieren, ähm, wo ich jetzt gerade einen Post dazu gelesen habe auf Instagram oder einen Tweet gelesen habe auf Twitter. Also es kann ja alles sein, aber es ist irgendwie ein Anregen dazu, ähm, mhm. dass du halt irgendwas machst, dann weiter, also
1: ja. irgendein Bedürfnis zu erzeugen. Es ist interessant, dass du das jetzt sagst, so, weil ich habe mir erst vor kurzem dann äh, von Netflix diese, es ist keine richtige Doku, eine so halb, halb, halb Doku, halb ein bisschen Spielfilm kommt mir vor. Nein, Spielfilm auch nicht. Ich weiß, was du meinst. Aber nein, dieses Social gesehen.
0: Dilemma auf jeden Fall. Ja, ja ich habe es nicht gesehen. Das, Und das, das, Dilemma, das
1: Dilemma mit den sozialen Medien oder so. Ja, da ist es auch ein großes Thema eben, dass dass du ja, ähm, wenn du auf Social Media Werbung siehst oder irgendwas dir vorgeschlagen wird, dass du nicht aktiv gesucht hast, dann denkst du ja trotzdem auch dran. Und das war dann auch der Punkt, wo, ich weiß nicht, ob das im Film genauso erwähnt wurde, aber irgendwie war ja das Thema schon vor Jahrzehnten, ob man irgendwann Menschen da äh, ins Gehirn Gedanken mit Technologie einpflanzen kann oder so. Aber mhm. in Wirklichkeit, wenn man sich das genau überlegt, dann passiert das ja jetzt schon, so im Großen und Ganzen. Wenn man, wenn du, wenn du jetzt da scrollst du, durch irgendeinen Social Media Feed und da kommt da irgendwas daher und auf einmal suchst du danach, wie du gerade gesagt hast, weil es ein Thema ist, das dich vielleicht interessiert, dann war das aber trotzdem nicht, woran du jetzt einfach so gedacht hättest. Das war schon genau auf dich zugeschnitten und ist genau für dich so vorgeschlagen worden. Also du hast schon recht, da werden einfach auch die Bedürfnisse, die auftreten können bei den Menschen, auch ausgenutzt mit diesen Social Media Sachen. Und ja, wie Firmen das ausnutzen, das ist eben genau das. Die Werbung äh, ist viel personalisierter mittlerweile. Natürlich ist ein Werbespot, dens der einige tausend, hunderttausend, Millionen Mal, egal wie oft, der jetzt gezeigt wird. Natürlich ist da ein Werbespot von dieser einen Firma, aber du bekommst den heutzutage im Internet nur mehr angezeigt, wenn der auch wirklich zu dir passt. Hm. Ähm, und so nutzen die Firmen das auch aus. Die kaufen ja bei den Social-Media-Plattformen mittlerweile unsere Aufmerksamkeit und die ist ziemlich wertvoll man mag es kaum glauben <lacht> ja nein es ist das das wäre jetzt die äh, das, das was mir als erstes einfallen würde wie viel man das ausnutzen können ja also ich finde es ist aber es gibt aber auch
0: ganz verschiedene Ansätze natürlich weil es gibt ja auch ähm, Firmen, die dann Social-Media-Accounts haben, die dann wirklich ähm, sehr gut betreut werden, eben von Leuten, die einen gewissen Humor haben, die genau. wahrscheinlich auch ähm, bei einer Late-Night-Show Schreiber
1: sein könnten oder sind vielleicht. Stimmt, ja. Also ich, einfach... Ich wollte gerade auch sagen, dass, das gibt es natürlich eben genau in die komplett andere Richtung. Die schalten dann oft gar keine Werbung mehr jetzt auf der Plattform, auf der sie das Profil haben vielleicht und ja, ich meine, natürlich muss man sagen, das sind dann eher kleinere Unternehmen, die vielleicht noch Startup Charakter haben. Also zum Beispiel Dr. Oetker. Okay. Das ist
0: zum Beispiel so ein Account auf Twitter, der halt oft oder teilweise interagiert mit Leuten, denen ich folge ja. und ähm, da merkt man dann halt schon, dass die auch auf diese Bubble natürlich, auf diese ähm, Nerd-Bubble und so weiter ein bisschen ja, okay. abzielen, okay. was halt auch Sinn macht. Also die wissen ja, wer ihre Kunden auch sind und wer das auch so weitertragen kann, unter anderem. <lacht>
1: Entschuldigung, ja, ich habe gerade eine Nachricht hereinbekommen. Ich, das stimmt schon, ja. Ich, ich sage es jetzt einfach kurz. Die Nachricht war, wir leihen uns das aus auf Amazon, ich überweise die Demoneten. <lacht> Egal, weiter, ja.
0: Ja, und ich finde, es ist jetzt so ein bisschen mit Social Media sowieso so ein Thema, wo man immer so den Nutzen hinterfragen kann. Also wie viel Nutzen hat Social Media im Sinn, im Vergleich mit wie schlecht ist es eigentlich und so weiter? Ja, generell, ja. das ist halt so die Sache, weil ähm, ja, ich würde generell im Bereich von wenn Werbung nicht wirklich. Ja, nein, Entschuldigung, ich, ich habe dich kurz nicht gehört, deshalb.
1: Also, ja, ähm, was wollte ich sagen? Ähm, natürlich riesiger Nutzen für vor allem für Firmen auf jeden Fall die, die Werbung, die man dort teilweise schon gratis machen kann, ohne dass man jetzt Werbeslots kauft oder oder eben die Aufmerksamkeit eigentlich bei den bei den Social Media Plattformen. Die die funktioniert super einfach im Vergleich zu vielleicht TV-Werbung, oder? Also ich, ich glaube, das ist viel unkomplizierter. Oder war es zumindest zu Beginn. Ja, also ich weiß, dass irgendwie bei Google
0: es ist jetzt kein Social Media, aber bei Google, glaube ich, ist es so, dass du kannst zahlen, je nachdem, wie viele Leute dann auch wirklich auf das stoßen und dann interagieren damit. Also wenn du dort Werbung schaltest und keiner klickt dich, aber trotzdem klickt dich keiner, dann zahlst du halt fast nichts und wenn aber okay. eine Million Leute draufklicken, dann zahlst du halt viel mehr. Mhm. Aber ähm, das, was ich eher meinte, ist so für den Konsumenten. Also, okay, ja, ja. weil irgendwo, ich finde das Thema Werbung an sich schon immer spannend, so aus designtechnischer Sicht oder so wie bei, ähm, wenn es dann so Werbungen gibt, wie diese James Bond-Werbungen für Heineken
1: mhm.
0: zum Beispiel. Mhm. Mhm. Äh, oder eben diese, ähm, die so Anspielungen drinnen haben, so Werbungen, so wie jetzt gibt es diese Werbung von ähm, Google für diese für dieses ähm, für die chromebooks ja
1: ja <lacht> mit ich glaub, dem haus ich des geldes
0: ja okay ja und ja. sowas finde ich schon cool irgendwie aber natürlich hat es ja null nutzen für einen hey, das ist halt immer
1: was man sich fragen muss ähm, ich glaube die also den also schaden je nachdem wie man es jetzt sieht aber den ich nenne es jetzt einfach halt einmal so schaden nutzen wie das Verhältnis ist, das muss man für sich selber natürlich auch wissen. Aber was ich jetzt schon auch merke, es hat ja nicht wirklich mehr jemand lang im Verheile so im Alltag, oder? <lacht> wenn man nicht, wenn man sich nicht zwingt dazu, meine ich jetzt. Natürlich, es kommt auf deinen, auf deinen Social Media Feed auch an, glaube ich. Aber wenn ich meinen Social-Media-Feed hernehme, wie der mittlerweile einfach endlos auch ist, weil weil das halt so aufgebaut ist, das ist auch soll auch so sein von vom Design her nicht. Ähm, aber wenn ich wollte, könnte ich mich den ganzen Tag damit beschäftigen. Das meine ich jetzt. Und natürlich, wenn man äh, wenn man sich erinnert und wirklich da vielleicht nicht so anfällig ist dafür diese na, wie heißt denn das überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Dass man sich so vertieft in irgendwas, das ist es ja eigentlich nämlich auch nicht. Diese Interaktion. Ja. Ah, ich weiß schon, ja, das, das kommt ja noch hinzu mit dem Dopamin. Achso, ja, das ist auch ein ganz großes Thema. Das ist ja ein großes Thema. Nein, aber ich wollte jetzt sagen. Äh, jetzt. jetzt ähm, Achso, du rufst mich neu an, okay. Es kommt wieder... Du musst dich noch stummen. Schauen wir mal, ob das rausgeschnitten wird. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wieder nicht. Wahrscheinlich ja. nicht. Nein, ähm... Ja, ich glaube, erstens, man, einem wird nicht mehr so leicht langweilig, weil es kommen halt sehr viele Sachen auf einen zu, die... Genau die Interessen entsprechen, deinen eigenen, kommt mir vor. Und dass mit dieser, dass dieses Gehirn die ganze Zeit überflutet ist mit Dopamin, das macht es natürlich auch nicht einfacher. Das ist, das ist jetzt, das ist jetzt einmal die persönliche Sache. Aber weil du gemeint hast, wie schädlich es ist, ich glaube, wenn man so wie die Leute, die da interviewt worden sind für diesen Film, wenn man nicht so wie die schon in diesem Feld vielleicht beruflich äh, irgendwie tätig war, ich glaube, dann kann man gar nicht wirklich richtig sagen, wie, 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 wie groß dieser Schaden sein, also potenziell sein könnte für die Menschheit, was, was man da anrichten könnte, wenn man wollte. Weil du weißt ja, du weißt ja, mit so einem Social-Media-Profil, wenn du das zusammenstückelst, richtig gut, weißt du ja mehr als die Person über sich selbst weiß. Achso, das meinst du, okay, ich dachte jetzt in eine andere Richtung. Also, du dachtest, was dachtest du, nein, nein, dass du die nein. Leute so mit einer Fernsteuerung steuerst, dann? <lacht> nein,
0: nein, nein, gar nicht den, dem, sondern, so. ähm, ich finde natürlich, ähm, das, das ist aber echt, man könnte da eine ganze Folge drüber machen, Ja, ja. Sicher. weil ähm, es geht da natürlich auch viel um dieses Thema. Ähm, so, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also, so wie jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit, <lacht> ja, schon, mit schon wieder. Äh, Querdenkern jetzt zum Beispiel. Ach so, ja, mit diesen Blasen meinst du? Also, generell dieses Blasenbilden, Blasen ähm, dass <lacht> man. Einfach ja. jeder lebt so in seiner Blase und sieht nur das, ähm, was ihm gefällt quasi. Und wenn du willst, dann hast du halt deine eigene Realität. Und es ist ja anders, es ist ja in ja, jede Richtung ins... eigentlich so. Ja, stimmt. Weil wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel ähm, gab es gestern oder heute so einen Tweet von Böhmermann, ähm, mhm. Da hat er so ein Video geteilt mit so Drohnen und irgendwie, ähm, ja, Böllerverbot und anstattdessen eben diese Drohnen in der ja, Gemeinde. Ja, habe ich, glaube ich, auch gesehen. Und wenn du dir dann die Kommentare durchliest, dann ist es so, dass natürlich ähm, zumindest bei den ersten 20 irgendwie 90% oder mehr ähm, Leute dann einfach auch zu dem einstimmen und sagen, jawohl, genau. <lacht> ja, ja, ja. Aber ob das jetzt gesellschaftlich ist das ja nicht... Ähm, ist das anders
1: verteilt wahrscheinlich? also das Ja, ich frage mich das oft auch. Also gerade bei Böhmermann gibt es das ja ganz oft, dass der sich selbst die Leute dann rausnimmt aus dem Feed. Also wirklich alles blockiert, was ihn stört einfach. Oder, oder so. Und das macht aber auch, ich glaube Florian Klenk macht das und, und äh, noch ein paar andere äh, Journalisten aus Österreich auch. Und ich frage mich wirklich, wie gesund das für einen selbst ist, wenn man da dann diese ganzen Widersprüche sich rausnimmt. Aber ich verstehe natürlich, dass das wahrscheinlich nicht alles nur normale Widersprüche, Widersprüche sind, sondern eher so richtige, sinnlose Trolle, die einfach nur gegen alles reden, was mhm. die spezielle Person macht und dass das wahrscheinlich eher was Persönliches war, dass da ähm, dass, also weswegen man blockiert wurde dann. Aber ja dieses, dieses
0: Menschheitsding, also ich glaube schon, dass ähm, da auch viel irgendwo Schlechtes dabei ist. Ich weiß nicht, also weil eben diese Blasenbildung, glaube ich, schon auch ganz oft zu so Radikalisierung führt und so weiter. Einfach. Ähm, ja, sicher. Wenn es da gerade um so rechte Kreise geht und so weiter, dann oder auch Terrorismus oder so, <lacht> dann glaube ich schon, dass wenn man da einfach in dieser Blase drinnen ist, dann ähm, wirst du immer wieder davon bestätigt, von dem, was du eh schon glaubst und dann wird das immer verstärkt. So. Ja. Das ist ja auch eben in die andere Richtung so. Ähm, es gibt eben dann so Themen, wo ich dann vielleicht nicht exakt dieser Meinung bin und dann merke ich aber meine ganze Bubble, die finden das jetzt alle, sind jetzt exakt dieser Meinung und ich habe mir das selbst aufgebaut irgendwo.
1: Irgendwo schon, ja.
0: Und das ja. ist etwas, zum Beispiel, was ich schon so als Problem sehe. Ja, okay, ja sicher. Find und ich eben auch. das, was wir auch schon gesagt haben mit diesem Konsum. Ähm, irgendwo, also ich habe letztens so einen Text gelesen, dass eben Modekonsum in Deutschland eben bei Jugendlichen und so weiter und da steht halt, dass ähm, ja, sich ähm, ein... Durchschnittsdeutscher kauft sich im Monat fünf neue Kleidungsstücke und Jugendliche mehr normalerweise. Wirklich? Und das sind dann so Sachen, das hängt schon auch mit Social Media zusammen irgendwo, also generell mit dieser digitalen Welt, denke ich, schon. Hm, ja, vielleicht. Für mich sicher, ja. Aber eine Aber positive Sache vielleicht noch. <lacht> <lacht> Ja, eine positive Sache. Ich glaube, ähm, dass schon, also das ist jetzt vielleicht naiv, aber ich glaube schon, dass so Kreativität und, und dieses ähm, Ausleben dieser Ader, dieses Ich erschaffe irgendwas, womit ich auch andere unterhalten kann und so, dass das schon sehr gestiegen ist, auch mit Social Media, dadurch, dass man eben sich eine Plattform auch schaffen kann und mhm. dass man alles auch erlernen kann. Jedes Programm kannst du theoretisch erlernen, ohne dass du einen Kurs besuchst oder ohne dass du Geld in die Hand nimmst. Ähm, Eigentlich schon, ja. Also ich glaube, dass ähm, das schon wirklich, äh, was ist, was durch Social Media schon auch besser geworden ist. Ja. ja Lauter Selbstdarsteller Fall. kann man halt auch negativ sehen. Ja, sicher, sicher.
1: <lacht> Ja gut, das war ja schon einiges, einige schnelle Gedanken dazu, um, aber ich würde trotzdem gern gleich eins der nächsten mhm. mir schnappen und zwar eins, wo ich nicht ganz sicher bin, was genau das oh Thema no. ist mit Corporal Social Responsibility. Ja, ich weiß es auch nicht. Genau. Weißt das du nicht? auch nicht, okay. Ich müsste jetzt kurz, ich glaube, ich schaue jetzt einfach kurz nach. Also ich glaube, ich weiß es
0: schon, was es so ungefähr heißt, denke ich mir. Es sollte. muss nur aufpassen, dass ich nicht gleichzeitig während dem Tippen spreche. Also ich schätze, dass es einfach heißt, ähm, dass wirklich auf der, individuell auf den Menschen eingegangen wird und auf dessen Probleme auch und so weiter, dass ähm, es nicht so eine Personalpolitik ist im Sinne von, ähm, ja, wenn du deine Leistung nicht mehr erbringst, dann finden wir jemanden, der das gleich gut kann wie du und dann bist du raus, sondern dass sich das eben so familiärer ist quasi.
1: Ich lese das gerade. Es ist überhaupt nicht... Keine, es ist, gibt da keine allgemein anerkannte Definition, steht da drunter. Das ist jetzt das kleine Problem. Ähm, aber so im Großen und Ganzen schaut es so aus, dass man eben soziale und Umweltthemen ein bisschen in seine Unternehmensstrategie... Ähm, mit einbezieht, weil da steht, ja, unternehmerische Sozialverantwortung ist klar, das ist einfach der deutsche Begriff natürlich. Aber das ist einfach. Also, es ist jetzt nicht wirklich was anderes als das, was das, was die Worte da jetzt aneinandergereizt sagen würden. Es ist wirklich einfach so die Verantwortung von Firmen. Hm in der Gesellschaft. Aber schon auch auf die mit Mitarbeiter ja. bezogen, oder? Da steht in der eigentlichen Geschäftstätigkeit am Markt über ökologisch relevante Aspekte Umwelt bis hin zu Beziehungen mit Mitarbeitern, Arbeitsplatz. Ja, genau. Okay. Ja. Ja, ich weiß nicht, da kann ich jetzt was kann ich da großartig sagen? Ähm, ich glaube, da gibt es gravierende Probleme bei diesen äh, ganz großen Konzernen, mhm. also sowohl in Hinsicht auf Umwelt, ähm, natürlich Mitarbeiter sowieso, da haben also so Dinge wie mit Amazon den Fabrik, den Fabriksarbeitern. Mhm die einfach keine ordentlichen Pausen haben ähm, und auch beim, am Markt generell, ob man sich nicht vielleicht einmal fragen kann, wie nachhaltig die ganze, ganze Strategie von einem Unternehmen jetzt ist. Also, von, also ob sich ein Unternehmen selbst das nicht einmal fragen kann. Das, das, wär, das wären so die drei Eckpunkte. Aber... Ich habe mich jetzt noch nicht sonderlich viel damit beschäftigt, aber ich finde es natürlich scheiße, wie das, <lacht> das momentan äh, gemacht wird. Also, ich finde, ja. ich, ich find, das ist auch
0: so ein Riesenthema. Das, das ist, ist auch viel zu groß, viel zu umfangreich jetzt. Also, ich finde, wenn es um so kleinere Unternehmen geht, unter Anführungszeichen, so wie zum Beispiel ähm, Makawa ISD, ist so ein Thema, was mir da einfällt, sein so Unternehmen, der. Ja die da schon so reinfallen, die sich zumindest so bewerben, dass man schon von einer Corporate Social Responsibility sprechen kann.
1: Ich glaube auch, dass die ein Step-Positives Beispiele sind, wahrscheinlich am ehesten. Aber äh, wenn man sich die jetzt mal anschaut, ähm, die sind halt vor
0: allem in der Steiermark und jetzt mittlerweile so ein bisschen in ganz Österreich teilweise aktiv so. Mhm. Und für größere Unternehmen ist es halt schwierig. Also, ähm, das Problem ist ja sowieso, ähm, so zum Beispiel so faire, ähm, wirklich faire Unternehmen kennt man ja auch weniger generell, yeah. würde ich mal sagen.
1: Yeah.
0: Mm -hmm. äh, aber Solange wir dieses System des Kapitalismus <lacht> ähm, einfach haben, äh, ist es ganz schwer, so eine Corporate Social Responsibility auch wirklich auszuleben und um das nicht nur scheinheilig zu tun, weil ähm, es, es gibt immer Leute, die, die am anderen Ende sind und die verlieren daran. Mhm. Das ist einfach so und ähm, ich finde das dann ganz schwer. Äh, auch ich finde es ehrlich gesagt, und das ist jetzt eine ganz unpopuläre Meinung, aber ich finde es auch irgendwie dann schwer, das einer Firma sofort zu werfen. Also es kommt immer darauf an, in welchem Ausmaß. Also so wie bei Amazon, ähm, da nimmt das ja so krasse Züge an, weil ähm, hier Jeff Bezos einfach jeden Tag so unfassbar... <lacht> viel Geld verdient und immer jeden Rekord in, in bricht ständig und, ähm, eben. und dass dann in der westlichen Welt, also dass dann in, in Deutschland teilweise das so war, dass Lagermitarbeiter eben diese Pausen nicht einhalten können und hier in, in Flaschen urinieren müssen und so, das finde ich dann schon krass irgendwie, weil, weil das halt überhaupt nicht mal mehr versteckt wird, sage ich. Also da geht es ja nicht darum, dass ähm, das ist in China, das ist deren Politik, das müssen sie selbst irgendwie, ja. wir beziehen das nur von dort so. Also, also das, da ist jetzt nicht mal diese Scheinheiligkeit mehr da, sondern das ist ja ganz offensichtlich, ähm, sogar hier in der westlichen Welt, das finde ich dann schon krass irgendwo.
1: Ja, vor allem, dass das dann auch einfach so funktioniert und sich da die Unternehmen dann schon fast also es fühlt sich so an, als würden sie sich einfach über alle über alle ähm, Regierungen, wo sie Standorte haben, stellen und einfach sagen, wir probieren das jetzt einmal, bis bis es halt nicht mehr geht, bis es, bis es rechtlich schwierig wird. Und ob man sich da dann als Inhaber oder als Geschäftsführer oder was auch immer nicht einmal selbst so weit reflektieren kann und merkt, dass das vielleicht nicht schlau ist. <lacht> das verstehe ich halt dann nicht. Aber ja. Ist ganz, ganz ich glaube, da machen wir jetzt auch wieder ein Riesenfass ja. auf. Das ist. Das ist so eine
0: richtige, mit so eine richtige fleckel folge so.
1: Ja, aber eh, also ich, ich meine, die Themen sind interessant. Eh. Also es
0: macht halt auch Sinn, wenn wir jetzt wirklich über das sprechen wollen, so wie diese Corporate Social Responsibility, dann müssen wir uns halt auch wenn holen, der sich da wirklich auskennt und der uns dann auch Fragen beantworten ich kann.
1: Ich glaube ja. Ich meine, es könnte natürlich sein, dass sich die Leute auch gewünscht haben, eine ganze Folge über ein so ein Thema zu bekommen jetzt quasi. Ja, können, wenn, wenn genug Nachfrage da ist, dann, dann Aber reden das wir müssen Folgen wir über das. Genau, das müssten wir extra machen, dass wir halt dann, dann abstimmen lassen, was, was jetzt da uh, wirklich am meisten gewünscht wird. Mich, ähm, also ich würde sagen, wir, wir springen wieder weiter einfach. <lacht> ja, gut. Bevor, bevor es wieder, bevor es wieder abdriftet. Ähm, wir haben auch noch was sicher, auch wieder interessantes, aber auch eine sehr schwierige Frage wieder. Ähm, sinnvoll funktionierende Digitalisierung äh, in Österreich besonders an Schulen. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, sowieso jetzt in dieser, in dieser Zeit, wo der Unterricht online stattfindet, ähm, da muss sowas, da mu müsste es sowas schon längst geben. Ähm, Gibt es aber halt einfach auch nicht überall. Es ist, es ist schwierig, weil einfach, glaube ich, auch nicht wirklich damit gerechnet wurde, dass jedes Kind in Österreich jetzt ein Gerät braucht, mit dem es digital im Unterricht teilnehmen kann. Ähm, ja,
0: da ist schon mal die Frage, äh, wo also wie interpretierst du das Thema? Weil, ähm, glaubst du, dass es hauptsächlich auf das abzielt, dieses Versorgen von Schülern mit Laptops oder Tablets und so weiter? Nein, nein,
1: nein, nein, glaube ich nicht. Das war jetzt nur eine Seite mal weil ich glaube nämlich, dass man das damit lösen könnte, eben, dass man nicht jedem Kind sowas extra kaufen muss, als, als, als Elternteil auch. Ähm, ich glaube, dass man das schon irgendwie mit, unter Anführungszeichen, Leihgeräten jetzt lösen könnte irgendwie. Aber das ist da natürlich immer schwierig, aber... Ich finde das halt schwierig,
0: weil ähm, ich weiß schon im Endeffekt wird jeder sagen, ja, aber es geht ja nur um Textverarbeitung, ein bisschen Powerpoint und GeoGebra. Mhm. <lacht> aber ähm, die Frage ist natürlich jetzt Leihgeräte. Ich habe auch an das gedacht, aber wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, vier, vierjährige Oberstufe zum Beispiel, ähm, dann nach vier Jahren ist das Gerät, dann kannst du das sowieso abschreiben. Also dann ist es ja, sowieso stimmt. zum Austauschen. Das, ist halt, das stimmt die. Eh. Dann bist du eh bei denen, dass jeder Schüler ein eigenes bekommt, so ein bisschen. Wahrscheinlich, ja. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, weil ähm, man ist dann auch wieder an dem Punkt, dass man sagt, ähm, so dieser umwelttechnische Aspekt und so, weil ähm, für die, die es ja eh schon haben, die bekommen das ja dann trotzdem also es gibt ja da, wird ja da keine Erhebung geben, ähm, ja, sind sie jetzt berechtigt, dieses Gerät zu bekommen oder nicht? So?
1: Wow, ich glaube, das müsste man, müsste man aber fast so, so abwickeln, dass man das mit dem wie heißt das? Äh, dieses ähm, Familieneinkommen so in die Richtung. Ja, genau. Es gibt da irgendwie eine Berechnungsgrundlage auch für diese Studienbeihilfen und so, nur halt für schon kleinere Kinder und, 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 und Kinder im Schulalter halt, da kann man das sicher auch irgendwie über das Gehalt der Eltern vielleicht machen. Und dann muss man dann zusätzlich wahrscheinlich noch ein bisschen vielleicht auf die Ehrlichkeit vertrauen und bei denen, die es vielleicht trotzdem schon haben, dass die das vielleicht wirklich auch freiwillig dann nicht in Anspruch nehmen ja, aber weiß ich nicht, ich glaube, ich könnte man auch das wieder... das
0: schwierig, weil das, das, das ist auch wieder so ein riesen ist schon klar, aber ja, weil ähm, irgendwo das dann der beste, die beste Lösung ist ja dann, dass es nicht ähm, automatisch passiert, sondern dass es mit einem Antrag passiert.
1: Ja, und dann ja.
0: sind wir wieder bei einem Verwaltungsaufwand und dann sind wir wieder dabei, ähm, wie genau soll das sein? Weil je ungenauer das ist, desto mehr Geld wird dann ausgegeben dafür und desto mehr Kinder bekommen das. Und ähm, dann sagen die Leute, ja, wir zahlen jetzt jedes Jahr für eine Million Laptops, die da ausgegeben werden. Keine Ahnung. <lacht> und ähm, wenn es nicht so ist, dann wenn es irgendwie komplexer ist und genauer, dann heißt es entweder ist halt dann mehr Verwaltungsaufwand oder es das heißt, ähm, das ist alles so kompliziert zum Ausfüllen, da heißt es ja, die Schüler bekommen das und dann ist es doch sein so Aufwand, das wirklich ja, dann zu ja. bekommen. Also, das ist auch wieder sowas, wo du nicht richtig gewinnen kannst, das ist immer... Ah.
1: Das glaube ich auch, ja. Ganz schwierig. Aber wie du schon kurz angeschnitten hast... Es kommt natürlich nicht nur darauf an, sondern generell, ähm, dass es mal in der Schule ein, eine Plattform gibt, einheitlich, vor allem, dass das vielleicht österreichweit, dass da nicht jeder seine eigene Plattform sich suchen kann, die er verwendet für Online-Dokumente, Teilen und so weiter, ähm, sondern dass es da vielleicht wirklich ein paar lokale Lösungen gibt. Gibt es ja eh schon, aber dass man das vielleicht noch ein bisschen ausweitet, glaube ich, das ist immer wichtig. Dann das mit den Beamern ist mittlerweile auch schon so eine Sache, die, glaube ich, besser geworden ist. Und dann, glaube ich, müsste man fast ähm, auch die Kompetenz, die, also die Kompetenz generell in mit ähm, ja, digitalen Geräten, egal was das jetzt ist, von den Lehrern, vielleicht auch Schulen ein bisschen, dass man die vielleicht noch äh, da mit einbindet in dieses Konzept, dass die wirklich sich da Seminare anhören können oder so.
0: Also ich finde auch, dass die Kompetenz ähm, diese einfach das, was zu lernen ist, zu vermitteln, ganz eine andere ist, ob man da jetzt wirklich in einer Klasse ist mit den Schülern oder ob das online passiert, weil das Feedback ja ein ganz anderes ist und das Arbeiten ein ganz anderes ist.
1: Das ist sowieso schwierig. Also so wie es jetzt ist, ist es alles noch viel schwieriger, vor allem mit den, also ich würde jetzt mal behaupten, mit den ganz kleinen wird es schwierig. Ja, wie du sagst, du hast ja nicht diese Reaktionszeit die fast, fast auf Null kommt und den Gesichtsausdrücken, sondern du hast dann über Videotelefonie doch ein paar, ein paar, ja, keine 100 Millisekunden, aber einfach ein bisschen <lacht> zu viel gerade. Und du ja. kannst nicht auf alle gleichzeitig so schauen, so leicht. Das ist einfach ja, genau. ein bisschen schwieriger. Das geht also halt ich finde, in einer
0: Klasse analog siehst du einfach auch sofort, der tut sich jetzt schwer, der hat eigentlich gar keine Ahnung, was er da macht. So. Ja, genau. Ich finde, das kann man auch viel besser einschätzen online,
1: wenn du da dann die Umfrage startest, die ja, habt ihr das jetzt alle verstanden? Es dauert schon, bis die Leute auf das Mikro-Icon klicken, damit sie sprechen können, weil sonst musst du ja das Mikro möglichst immer ausschalten, damit es nicht irgendwie Rückkopplungen gibt und so und das dauert auch schon, die Hemmschwelle da drauf zu klicken. Ja, diese sagen, Hemmschwelle die, zu sagen, Nein, ich habe es jetzt nicht verstanden. Und dann, ja, weil wenn man du das halt sagen muss. Man, man kann es halt als, als Lehrer nicht so leicht sehen einfach auch, ja, ja eben,
0: als Lehrer ist es halt ganz schwer dann irgendwie da, ja, schwierig, schwierig. Ja,
1: stimmt. Aber ja, sinnvoll funktionierende Digitalisierung. Ich glaube, die Schulen müssen ähm, eben eine Plattform haben, eine Übersichtliche Plattform. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie wichtig extrem schnelles Internet direkt an der Schule jetzt ist. Also, das ist zum Beispiel eine ich Frage glaub, auch, findest du, dass
0: so generell im Unterricht mehr das eingebunden werden sollte, diese Elektronik und so weiter? Ja, das weiß ich
1: auch nicht, da bin ich mir auch ganz unsicher. Ich, ich
0: also ich würde eher dazu tendieren, nämlich nein. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde, ähm, also jetzt von Lehrerseite vielleicht ja, mhm. aber ich finde nicht, dass die Schüler jetzt ständig ähm, dann alles in, so mittippen sollten oder dann am iPad nachschauen und so. Ich finde schon, ich dieses
1: analoge hat ja auch. Ähm, ich glaube, man kann mit Büchern Lernen was und so. viel erzählen. Genug erzielen. Ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Ich glaube nur, dass es halt ein paar dedizierte Fächer geben muss, die das vielleicht ein bisschen lehren, wie man damit umgeht eher. Ich glaube, der Umgang ist viel wichtiger, als dass man das jetzt wirklich aktiv gleich sofort da einbaut in ein Fach, wo es wirklich egal ist. Wenn es wirklich, wenn es wirklich Sinn macht, kann man das auch machen, so, es gibt doch diese, also so diese Quizzes oder so, die sind immer interessant. Und das auch, ist kein Hut. Ja, genau. <lacht> ich finde, das, das ist auch, wenn das Quiz wenn man so ein Quiz macht und das ist gleich so interaktiv, ich finde, das kann man ruhig einbauen in den Unterricht. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, in Biologie, glaube ich, macht das viel Sinn mit. So zu am Bildschirm oder so. Ja, das vielleicht auch. Und generell so 3D-Modelle, 3D-Renderings von irgendwelchen Körperteilen oder Pflanzen, Tieren,
0: weiß ich nicht. Ich weiß schon, dass man so generell dann die Schichten so auseinandernehmen kann oder so.
1: Ja, einfach, dass es nicht nur ein abgedrucktes Bild ist, sondern dass man sich das von allen Seiten ansehen kann vielleicht. Ich glaube, sowas macht auch Sinn. Aber... Ich glaube, man muss es jetzt nicht erzwingen. Also, was ich noch viel, viel, viel zu wenig, glaube ich, gesehen habe in den Schulen, ist das Zehn-Fingersystem zum Tippen. Es gibt wirklich so viele Menschen, die das nicht, nicht einmal ansatzweise beherrschen. Also, ich, ich selber kann es nicht perfekt immer. Als, also, ich meine, ich bin jetzt, ich bin schon ziemlich schnell, das würde ich schon behaupten, aber, so, ein paar Kleinigkeiten fallen mir schon noch auf. Und bei uns war das eben so. In der Hauptschule hat es das gegeben, ein oder zwei Jahre. Ich Bin mir jetzt nicht sicher. Du lernst das Zehn-Fingersystem und machst halt so Übungen. Einmal die Woche oder so, oder vielleicht zweimal. Mhm. Äh, aber ich habe, also ich glaube nicht, dass das überall üblich war, dass das das Fach gegeben hat. Also ich finde das halt generell schwierig,
0: äh, schwierig oder interessant, ähm, weil das auch so eine Sache ist, also zehn Fingersystem noch eher, aber generell das, was du meinst, ist ja, dass halt auch so Kompetenzen vermittelt werden. Ja, ja, sicher. Und das ist aber sowas, wo ich mich dann immer frage, ähm, ja, inwieweit, also... So, das Typische ist, was immer wieder gesagt wird von Erwachsenen. Ja. War ja dieses: Ja, in der Schule habe ich nicht gelernt, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Ja, also, ich glaube. So gewisse Sachen. Ähm, ich finde, ich, find, ich frage, frage mich immer, wie viel von solchen Kompetenzen in der Schule ähm, vermittelt werden müssen. Also. Wie viel ja. da einfach auch von zu Hause dann quasi mitgegeben werden sollte. zehn, zehn fingersystem nicht. Also es ist schon klar, dass deine Eltern die jetzt nicht das zehn fingersystem lernen werden. Ja. Aber so zum Beispiel diese Kompetenzen. Ähm, ja, was? Wie gehe ich jetzt mit dem Internet? Also natürlich ist die Sache, dass ähm, sich das jetzt erst ändert also weil ähm, für unsere Generation wäre es noch wichtiger gewesen, dass du in der Schule mehr besprichst ähm, ja was kann ich jetzt posten was sollte ich lieber nicht posten wie gehe ich mit sozialen Medien um und so weiter, mhm. dass das vielleicht mehr ähm, Aufmerksamke Aufmerksamkeit hat, weil unsere Eltern damit weniger also vielleicht teilweise gar keine Berührungspunkte haben ja, also stimmt. das ist etwas, das kann dir von zu Hause nicht weitergegeben werden, aber das wird ja bald obsolet werden, weil wir ja dann die neuen Eltern sind.
1: Ja, äh, glaube ich aber auch nicht, weil ich persönlich wüsste ja auch nicht, wie ich das, wie ich das jetzt weitervermitteln kann, weil ich schaff's ja, man schafft ja dann selbst nicht mal, dass man immer einen gesunden Umgang damit hegt jetzt, glaube ich. Mm. Ja, aber... <lacht> das, das, ist, ist, das ist... Das ist kompliziert, wirklich. Das ich ist glaub, ganz kompliziert. Ich glaube, ich, man kann das gar nicht so einfach jetzt sagen. Ich glaube, dass das leider wieder sowas ist, dass man dann erst in ein paar Jahren weiß oder mm. ein paar Jahrzehnten, wie es gegangen wäre. Ja, Weil ja, ich nicht, Ich glaube nicht, dass dass irgendwie dieses allgemeine Bewusstsein schon da ist, wie, wie der Einfluss so auf, auf Kinder auch sein kann. Mit so... Ja, wie du sagst, Social Media ist egal jetzt. Ähm, ja. Deswegen die Digitalisierung, ja, das ist... Es ist nicht einfach, aber ich glaube... Ich glaube, wenn eine gute Lernplattform da ist, also eine schuleigene Plattform zum Austauschen, ist schon mal viel getan, wenn die Schule generell einen Internetanschluss hat und, mm. und der Informatikunterricht, den es ja eh schon verpflichtend gibt, wenn der vielleicht ein kleines kleines bisschen ausgeweitet wird in Richtung Medienkompetenz und... Also ich würde das auch ja. so
0: sagen als Conclusio, eben diese Plattform finde ich auch gut, weil ich bin auch derzeit gezwungen <lacht> mit Moodle wieder zu arbeiten. Ja, ja, das, das haben ist halt wir auch auf
1: der FH sogar noch, weil das schon in der Schule da benutzt wurde. Anscheinend ist das ein ich, ziemlich universales Tool. Also ich finde halt, ähm,
0: da ist es halt dann so, dass wir haben da ein Limit, wir können da keine Daten hochladen über ein Megabyte zum Beispiel bei Abgaben. Ach, okay. Das ist dumm, und das, ja. sind, das sind halt so Sachen, ähm, nicht die mehr Zeit, dann wirklich ganz schlimm sind. So, diese, ja. äh, dieses Online-Learning, ich finde, dass ähm, wir benutzen jetzt dieses ähm, Big Blue Button zum Beispiel, das finde ich schon okay. Also, das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, aber wirklich diese Austauschplattform, wo du deine ganzen Dokumente down und uploaden kannst, das ist halt, ähm, muss verbessert werden. Und ähm, ich finde halt vor allem, in direkt in der Schule, also in dem Ort Schule, äh, sollte es so sein, dass vielleicht wirklich die Lehrer sich auch mehr dafür interessieren und ähm, dann halt einfach auch Wege finden, ähm, durch interessante Beispiele, die in gewissen Dinge einfach an die Schüler ähm, heranzutragen. Aber ich finde jetzt, dass die Schüler selbst... Äh, nicht ständig das Ganze dann digital machen sollten, sondern dass es ähm, schon Nein, auch, ich auch gut nicht. ist, ähm, dass sie ihre Mitschriften dann handschriftlich machen und
1: so weiter und so fort. Ja, 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 glaube ich auch. Es muss halt eben das mit den Lehrern vielleicht noch kurz, das muss soweit zumindest funktionieren, dass, dass man mindestens so schnell ist wie... Es hätte also gleich schnell als hätte man keine digitale Lösung für ein bestimmtes Problem keine Ahnung oder eben schneller also das es muss schon ein Vorteil ein zeitlicher oder oder ein, ein es darf äh, kein Nachteil sein ja es darf nicht ausbremsen sagen wir so ja genau ja
0: Milz das wär's. Aufhören? Willst du noch ein Thema reinnehmen?
1: Ähm, ich glaube, so im Großen und Ganzen brauchen wir jetzt nicht mehr wirklich eins reinnehmen. Ähm, außerdem sind die anderen Themen also zwei eher so, so allgemeine Vorschläge, was man ja, ja. jedes Mal vielleicht rausnehmen könnte, weil crazy stuff <lacht> Technische Neuheiten und aktuelle, The aktuelle Themen in Österreich und der Welt, das ist was, das wollen wir wahrscheinlich in dieser Sorte von Folge immer wieder machen, nicht? Ja. Weil das ja, wird ja. einfach so, da kommt es mal mit, ähm, da beginnt es mal mit, ah, wie geht's dir und was machst du und hast du das gelesen und so, das kommt ja sowieso. Das, das wird immer wieder passieren. Ja. Okay. Heute, heute ist es eh schon spät. Ich glaube, so spät haben wir noch nie aufgenommen. 21.31 Uhr. 31. sehr technische sehr Folge was? irgendwie. Sehr technisch, stimmt, ja.
0: Also Aber die ja. ganzen Themen eigentlich ähm, sehr dieses
1: Technik-Thema drinnen gehabt. Mhm. Stimmt, fast nur Social Media und Digitalisierung.
0: Aber ja, ich würde sagen, wir sind, dann sind wir am Ende. Wir haben ja keine Fixpunkte sonst in dieser Sendung. Ne? <lacht> Nur nächstes, Stimmt, eh. nächstes Mal kommt dann wirklich der schreibt unseres Intros. <lacht> Weil ja. auch wenn es nicht ist, nochmal nicht ist, dann ist es trotzdem nochmal lustig zumindest. Dass ja. <lacht> <lacht> ja, 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 sehr <lacht> dass gut. Dass es nochmal nicht passiert ist. Ja. Hast du sonst noch was aktuelles, irgendein Anliegen, was du noch weitergeben
1: möchtest? Ich wollte vorher nur sagen, dass, ja, du hast anscheinend noch ja. was ganz was
0: anderes. Ja, weil das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Die letzte Folge in diesem Jahr auch. Und vor Weihnachten.
1: Ah. Ah. <lacht> stimmt. <lacht> Interessant. Dann kommt quasi am 5. Jänner nochmal eine kleine Folge mit einem Gast. Mhm. Aber wir könnten ja noch ein Special einschieben. Je nachdem, wie der Jahreswechsel gefeiert werden darf und kann. Vielleicht haben wir da ja noch kurz Zeit. Da habe ich auch ganz starke Meinung. <lacht> Aber wir könnten natürlich das auch nach genau einem Jahr im Februar dann machen, je nachdem. Aber wir könnten
0: auch eine Silvesterfolge oder so machen. Das stimmt
1: schon. Ja.
0: Das wäre auch interessant vielleicht. Ja. Wir könnten ja auch eine Folge machen ähm, mit ähm, Freunden des Hauses oder so. Also jetzt nicht so eine Gastfrage, Gastfolge im Sinne von, äh, also weil unsere Gäste sind ja auch alle Freunde des Hauses irgendwo mittlerweile, aber ähm, <lacht> eine Gastfolge ähm, ohne dieses... Ähm, ja, was machst wer du? bist du, wer was bist machst du, du? Ja. Und, und fünf mhm. Minuten und so, sondern ähm, wo sich dann einfach noch jemand dazu gesellt und dann eben über, vielleicht über ein Thema oder so.
1: Das würde ich auch gut finden, allem weil wir das noch nicht gemacht haben bis jetzt, oder? Nein. Also. Niemand, den wir richtig so als. Also, also von, von der Bekan vom Bekanntheitsgrad her. Äh, dass es das wirklich schon Freunde sind, gute Freunde sind, das haben wir jetzt noch nicht wirklich da in der Sendung gehabt. Nein. Aber ja, eh schon wieder eine lange Folge. Ich meine, passt ja auch. Dieses dieses ganze Thema, das wir jetzt da hatten, ja, es beschäftigt einfach jeden momentan, glaube ich. Das hat auch richtig gut gepasst, glaube ich jetzt. Ja. Ja. Ich finde, irgendwie
0: war schon trotzdem interessant, äh, fürs nächste Mal eben vielleicht, dass wir das dann so ein bisschen größer noch fächern, also dass, ähm, wenn die Vorschläge so alle in eine Richtung gehen, äh, dass wir dann vielleicht noch was, uns selbst noch was einfallen lassen, weil es mhm. ist, ist irgendwie trotzdem sehr monothematisch jetzt geworden, dieses ja, Business das und, äh, und Digital, äh, Medien und Digitalisierung in der Schule und so weiter. Also, es ist Aber ich finde es war trotzdem irgendwie spannend auch deine Meinung dazu zu hören. Äh, ja, finde ich auch. Obwohl wir natürlich nicht wirklich, jetzt war kein Streitnehmer dabei, wo wir extrem Nein. unterschiedliche Meinungen gehabt hätten. Nein, das nicht. Und vielleicht, äh, nein, das mache ich jetzt. Ich mache hier keine Schleichwerbung für andere Projekte. Aber ich wollte dich später nach der Folge noch fragen. Äh, vielleicht ähm, finden wir noch wen und vielleicht machen wir noch eine Erstsichtung, auch noch eine Spezialfolge zu irgendeinem ja, gut. speziellen Thema. Das ist, das ist gut, ja, das können wir machen. Also, ähm, ja, ihr seht dann eh, was es dann wird, aber. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Auch jetzt die Zukunft gemeint. Ja. Ja.
1: Dann in diesem Sinne. Ein frohes Fest. Haben <lacht> wir wieder. Doch ein frohes Fest, ja, genau. Ach du meine Güte. Nein, ich freue mich schon, wenn wir wieder irgendwann mal eine Folge vor Ort aufnehmen können, muss ich sagen. Ja. Und wenn es kein Special gibt, dann dann wirklich gutes neues Jahr. <lacht> genau. <lacht> ja, ich werde mir jetzt noch mindestens ein Glas Wasser, vielleicht auch zwei. Ich auch. Genehmigen. Und dann jetzt einen Tee. Jetzt glaube ich bald genug für diese Woche. War ziemlich viel los, muss ich sagen. Also so
0: Uni-FH-mäßig. Ich finde, die Zeit vergeht sowieso wieder extrem. Extrem.
1: Ja, mir kommt auch vor. Na ja, gut. Ja. Danke fürs Zuhören. Es hat mich genau. sehr gefreut. <lacht> ja, mich auch. Wir brauchen noch irgendwelche sprechen,
0: Catchphrases, glaube ich. Diese Folge aufzunehmen. Wir haben keinen, keine Quote. Nicht so richtig. Ja, muss ja nicht
1: immer lustig sein oder so. Okay. Ciao mit Y. Ähm, nein. Äh, ja. Jetzt habe ich wieder abgebrochen, das, die Verabschiedung, aber mich hat es auch gefreut. <lacht> Und
0: ja, irgendwie... Ja vielleicht doch noch ganz kurz, ähm, weil ich glaube nicht, dass wir das. Ja doch, ich habe doch schon. Da ich sag's jetzt doch nicht. Vielleicht wird das das Thema vom Special so ein bisschen.
1: Gut. Dann wird da wirklich ein kleiner Cut jetzt dann stattfinden. So Cut.